0: Estate Media præsenterer Estate Podcast. I samarbejde med Newsec, the full service property house. Rigtig hjertelig velkommen til samtaler om ejendomsbranchen. I de kommende to udgaver prøver vi at se på, hvad corona egentlig har gjort ved ejendomsbranchen. Ikke bare i Danmark, men uden for Danmark og for nogle af de danske aktører, der har været i sving rundt omkring i verden. Og her i første udgave har vi administrerende direktør for arkitektfirmaet BIG, Sheila Søgaard. Sheila Søgaard står i spidsen for 600 medarbejdere på fire lokationer rundt om i verden. Og øh, vi er på besøg i Big School kontor i Valby faktisk. Og øh, Sheila, hvorfor er det, at øh, vi faktisk kan fange der her? Fordi normalt er du
1: jo øh, i New York. Det er rigtigt. Jeg er i Danmark, fordi vi desværre havde et dødsfald i den nærmeste familie her i Danmark for, for fire uger siden. Og derfor så måtte vi, så måtte vi samles her ret kut. Og når du så siger det, så er det jo også fordi, at du har faktisk sagt til dine medarbejdere, at, at de skal ikke rejse i den her tid. Lige præcis. Altså, vi startede med rejserestriktioner allerede i, i midten af januar, som så langsomt tog til, indtil vi sammen med de fleste andre private virksomheder fulgte alle de offentlige anvisninger øh, og derfor også begrænset rejseaktivitet i det hele taget. Så derfor så, øh, er, det, er det lidt et, et brud mod det, jeg har anbefalet og bedt mine medarbejdere om, at jeg selv er rejst. Øh, og, og det var fordi, at det var en, øh, en akut situation.
0: Men Chile, derfor har du også en rigtig god forudsætning for at kunne sige, hvad er forskellen på, på den måde, corona har ramt det amerikanske marked og så det danske. Og så har man ovenikøbet set oveni, at, øh, at der er sket en, øh, en del uroligheder i, øh, i USA i øh, kølvandet på, på George Floyds øh, død for nylig. Hvor, hvor, hvad er de vigtigste ting, som, som, som du ligesom har lagt mærke til, at, at her er der virkelig en forskel i den måde, som ejendomsbranchen fungerer på i sådan en situation i, uh, i USA og, og i Danmark?
1: Jeg tror, hvis man lige starter med sådan helt nede på mikro individ, individ plan, så, så giver det måske sådan en, en forståelse, fordi det var faktisk lidt et chok. Jeg kom her med mine tre børn. Øh, min mand var rejst i forvejen. Øh, og, og det var faktisk et chok efter 10 ugers lockdown, eller shelter at home, som det hedder derovre, hvor de faktisk ikke har set nogen andre mennesker end deres mor og far og hinanden, så at komme til Danmark, hvor at alle bevæger sig rundt på gaden helt normalt, uden masker på og uden handsker på og hilser på hinanden, restauranter og butikker er åbne. Det er en meget, meget anderledes oplevelse end det, vi rejste fra i New York for for nu efterhånden 3-4 uger siden. Øhm, derudover, så jeg, jeg glæder mig over, at Danmark er, er kommet så godt ud af, af krisen, som jo var voldsom og, og, og pludselig, øhm, men som måske også, i, i hvert fald på gadeplan, har tegn på, i Danmark i hvert fald, at man er på vej tilbage til noget, der lignede den verden, som der var inden den 11. marts. Øhm, og det smitter jo også af på forretningen, hvor i USA, øh, der var vores virkelighed så vi, vi havde ikke kontakt til nogen andre mennesker. Vi gik ud på vores altaner klokken 19 hver aften, øh, bare for at, at, at synge og kalde til vores naboer for at indikere, at der var andre end os selv. Og jeg sad selvfølgelig hjemmefra og arbejdede øh, sammen, med, sammen med mine kollegaer spredt rundt omkring i verden. Øhm. Så ja, der, var, der er meget stor forskel på, på gadeplan. Og i USA kunne vi se i New York, at, at armoden tog til. Altså vi, vi oplevede, vi gik ned en gang om dagen og købte ind og luftede vores hund og så videre. Og der kom flere og flere hjemløse. Samtidig så, hvor vores kunder, som vi servicerer fra det amerikanske kontor, de første uger var lidt afventende, men fortsatte det arbejde, vi i øvrigt var i gang med. Særligt på de byggepladser, hvor at at bygningen var gået i gang, der kørte vi sådan set ret ufortrødent videre, selvfølgelig med det ophold, der er at man skal omstille sin måde at arbejde på, fordi man skal arbejde på distancen. Men inden for de første fire uger, der kunne vi se en ret stor opbremsning i de opgaver, der kom ind. Altså faktisk de opgaver, der kom ind stanset, næsten stort set. Så fra sådan 50 lit om dagen, røg vi ned på et par stykker. Så det var en meget stor Øh, oplevelse, og et, et stort chok, hvor i USA synes det at fortsætte en, en smule, og, og vores klienter og, og udviklerbasen og hele ejendomssektoren måske er endnu mere afventende, end vi oplever de nødvendigvis er i resten af verden. Selvfølgelig afhængig af industri øh, og, og finansiering.
0: Kommer det til at betyde noget for det amerikanske marked på, på længere sigt, tror du, at, at, at I har så stor en opbremsning? I har jo mange medarbejdere siden derover.
1: Jeg tror, det kommer til at betyde noget. Det, det er så svært at spå om, ikke, Camilla. Altså, øh, og, øh, vi lavede jo alle mulige scenarier, så vi startede sådan set med øh, i den første uge af marts, hvor vi godt kunne se at det her, det bærer nok hen imod, at vi i hvert fald selv er nødt til at, at lukke kontorerne, og vi må håbe på, at regeringerne også beder os om at, at gå hjem. Så der begyndte vi at scenarieplanlægge. Øhm. Og, og vi havde worst case og best case, og så en, en række derimellem. Og man siger, at vi ramte jo ikke rigtigt på nogen af dem. Altså, måske ramte vi rigtigt på, på procentnedgang. Øh, men det var ikke nødvendigvis de projekter, vi troede, der ville stanse, som stansede, eller dem, som vi troede, der ville fortsætte, som ville fortsætte. Øh, Hvorfor ikke? Jamen, <clears throat> ja, vi havde ikke forudset nødvendigvis, at nogle af vores meget store kunder, vil bremse op og gentænke, hvordan man skulle arbejde fremadrettet. Så som man så at sige, tog mange af de store kommersielle projekter, vi var i gang med, og genovervejede, om de skulle gentænkes. Og det kunne både være, i nogle tilfælde, uden at afsløre vores klienters positioner, som jo stadig har sidder i evalueringsprocesser, men det spænder fra helt fra, om man overhovedet skal bygge tårnet, fordi kan man nu få de her tenants ind, eller de lejerne ind, øh, til dem, som bygger til sig selv, skal de arbejde på samme måde, og i samme åbne kontorplaner, som man har gjort hidtil. Så derfor, så, for nogen er det en genovervejelse af programmet, og for andre er det en genovervejelse, om der er overhovedet økonomi i projektet på sigt. Så jeg tror at der i hvert fald på den mellemlange sektor, der, der tænker jeg, at de næste 12 til 48 måneder, øh, der, der vil der komme nogle overvejelser, som i hvert fald vil spille ind på, hvor meget kunderne øh, og klienterne vil, øh, vil sætte i gang, og hvordan de vil sætte det i gang.
0: Så det er både omfanget, men det er også det, de, produkt, eller de produkter, I skal levere faktisk, der bliver ændret af, af hele den her periode?
1: Til en vis grad, ja. Men vi sagde også, at vi ved det ikke 100% endnu. Vi er stadig i færd med at lære sammen med vores klienter. Her for nylig, der åbnede, jeg tror det er fem uger siden, der åbnede byggepladserne igen i New York, som jo gjorde, at så kunne vi komme i gang med, at, at fortsætte med de byggerier, som i hvert fald var, var kommet op. Det var, det var en af de der små milepæle, som vi fejrede. Men vi kan godt se, at som jeg nævnte før, så er der kommet færre leads ind, så hvor man måske før i tiden skulle bruge mere tid på at tage telefonen, når den ringede, så skal man nu bruge lidt mere tid på selv at tage røret og ringe op og undersøge, hvor er der muligheder henne. Vi vil jo gerne fastholde vores arbejdspladser, vores medarbejdere i så vidt muligt omfang, som vi kan. Så vi kan også se, at noget af vores opmærksomhed er rykket øst på frem for vest på, på, på verdenskortet, så at sige.
0: Og når du siger Østpå, er det så fra New York til Danmark, eller er det fra Danmark og ja, det, endnu det, det det Østpå? Endnu, det
1: er endnu længere. Det er helt ude øh, til, til Kina, Singapore og Malaysien, øh, derudover hvor vi kan se, at der er mere aktivitet for den form for arkitektur, som, som vi laver.
0: Og det er lidt sjovt, du siger det, fordi I var faktisk en af de få tegnestuer, der valgte at rykke vestpå dengang. Alle de andre rykkede Østpå allerede for en, en 8-9 år siden, sådan noget lignende, 10 måske? Ja, 10 æm, år siden. Men nu går I den modsatte vej, mens andre danske tegnestuer måske er begyndt, eller er begyndt at se på USA?
1: Altså, vi lukker ikke vores kontor ned i New York. Det er der ingen tvivl om. Vi tror på den langsigtede fremtid. Der bor næsten 400 millioner mennesker derovre, så vi tror på, at der skal nok være alt muligt, som vi kan bidrage med. Men for nuværende og på den korte bane, så har vi jo også brug for at kunne betale vores husleje og vores lønninger. Og jo øvrigt bare holde gang i det og bidrage til det. Og derfor så må vi også vende blikket, selvom det ikke er vendt bort fra Amerika og den nordamerikanske marked, eller fra Centraleuropa for den sag skyld, så oplever vi bare, at der er større aktivitet i Østen og i fjernøsten. Og derfor vi er så heldige at vi jo har op imod 40 forskellige nationaliteter på alle vores kontorer. Og derfor så vi også og opgaverne er jo ofte mobile i hvert fald i de tidlige faser. Så derfor så har vi en mulighed for at at og flytte opgaver som ellers er bedst håndteret i et kontor, dem kan vi nu sprede ud på flere kontorer.
0: Har I sat nogle initiativer i gang i forhold til det her med, hvordan kommer, kommer corona til at påvirke den måde, vi designer bygninger
1: på? Hvordan, hvordan kommer det i jeres
0: optik til at, at ændre jeres forretning?
1: Altså vi har sat gang i en intern øh, studie, et intern studie, øh, og så samtaler med mange af vores kolleger i branchen, både omkring, hvordan tror vi, at det vil påvirke byerne, og vi, faktisk, vi arbejder på et forslag, som, øh, som, som vi håber, der er nogen, der har lyst til at se på, til, til New York City. Hvordan man kunne gentænke øh, New York City, sådan man var klar til, øh, til fremtidige pandemier, eller fremtidige behov for social distancing. Øh, så, ja, vi tror, det kommer til at påvirke, og så kommer det selvfølgelig til at påvirke de store rejsehubs, som vi jo også er engageret i, og det er alt fra togstationer og lufthavne, øh, men også store kontorhuse i forhold til flow og, og trafik og vertikal transport, øh, men også planen på, på kontorniveau. Så, så det, det kigger vi rigtig meget på. Det er vi slet ikke ene om. Øh, der kan vi jo se, at det gør, det gør vores kollegaer jo også. Så jeg tænker, at vi, vi står fælles om at tro, at, at noget vil vores kunder i hvert fald forventer af os i forhold til et bud på, hvordan man kan gøre sig klar til at kunne fortsætte en arbejdsplads, mens man samtidig skal, skal beskytte sine medarbejdere.
0: Hvis du ser på, du har jo en fortid, inden du kom til BIG og blev partner her, der kom du fra blandt andet McKinsey, og, og du har jo en masse ledelsesværktøjer med i bagagen. Hvis du skal se på, hvad du har brugt her, som, som du ikke har brugt før, og hvad, hvad er det så for, for noget, som du synes, du er blevet mest udfordret på måske?
1: Jeg tror, det er to ting primært. Selvom at vi måske er ret kommunikative øh, i begge os internt, så har det måske været meget på det relationelle plan. Så lige pludselig at skulle vokse kommunikationsmusklen så hurtigt, så stærkt, at jeg kan informere 600 mennesker i forskellige verdensdele relativt meget samtidig omkring tanker og kommunikere usikkerheder uden at maksimere den angst, de sidder med. Mange af dem sidder langt væk fra deres forældre øh, og fra deres familier. Nu siger jeg forældre, fordi mange af vores medarbejdere er relativt unge, og det er første gang, de er rejst væk fra deres familier. Så det har været en øvelse, sådan virkelig at skulle, at skulle forberede de her town halls, som vi så har holdt øh, tre af hver fredag, øh, for at ramme de forskellige tidszoner. Øh, det, det har jeg brugt rigtig meget tid på. Den anden ting, som, som er gået op for mig, det er, at det er meget, meget svært at bevare en kultur, når man ikke kan sidde sammen, og man ikke kan mødes. Så selvom at man, jeg og mange af mine kolleger i de tidlige uger oplevede en måske en begejstring over effektiviteten i at zoome og time og Google Hangout og hvad man ellers gjorde, så gik det ret hurtigt op for os, at vi manglede den der x-faktor, i at det blev slet ikke lige så sjovt. Så det blev meget arbejdsfokuseret, det blev meget dagsordensfokuseret. Men ud over det ikke var sjovt, så manglede vi også alt det der fyld, som man lærer, man får i kantinen og ved, og ved kaffemaskinen, og bare i starten af et møde og ved afslutningen af et møde, som gør, at man er i stand til at se lidt længere ud i fremtiden. Så det har været nogle, måske mere nogle ledelses sandheder der er gået op for mig, end det har været nogle værktøjer, som jeg har, har sat i spil. Øh, så, så det gælder om, også for mig, at få, få den der værktøjskasse frem igen, og så se, om der er nogle af de der værktøjer, der skal opdateres en smule. Øh, det, det tror jeg, der er.
0: Hvad bliver det for eksempel?
1: Jamen det bliver den her massive kommunikation, og klarheden i at, øh, at kommunikere, hvad der kommer til at ske, både på den korte bane, og på den mellemlange bane, men at gøre det på en måde, som er, ikke nænsomt, for det kommer til at lyde patroniserende, men på en måde, så man ikke skræmmer folk over den uvidenhed, som vi måske også har, øh, eller de, de scenarier, som vi planlægger, for de, de som regel vant til at se øh, til os, altså ledelsen, som dem med svarene.
0: Vi har vel alle sammen fået en ny sårbarhed, fordi det også rørte ved noget sådan helt eksistentielt, det her sådan med, at, at man kunne blive syg, og at nogle helt andre ting, der, der lå i os end, end ellers.
1: Ikke bare det, ja. ja. Det er rigtigt.
0: Er der andre værktøjer, som, som ligesom har været det, som, som du siger, det kommer jeg til at bruge nu, fordi vi kommer til at, at, at stå for en, en ny virkelighed, måske også en ny markedssituation i forhold til, at du siger, at du, leadsene kommer ikke helt af sig selv længere. Øhm, I, I startede jo, øh, godt nok var du ikke med der, øh, men, men du kom til lige finanskrisen, så I, I er jo et firma, der allerede har været igennem en
1: krise. Er der noget af det, som, som I skal trække på igen, eller ser du det her helt anderledes? Jamen, det er meget sjovt, du siger det, fordi på mange måder, så er, er begge jo øh, Både at Vi havde vores egen lille krise inden finanskrisen øh, vendt, vendt op og ned på verden. Øh, og så har vi jo så haft en række øh, kriser siden. Så, så jeg følte egentlig, at vi havde et system og et, en infrastruktur, der gjorde os i stand til at reagere på de sådan umiddelbare praktiske ting, som udfordrede os på likviditet, for eksempel, som er den store bekymring øh, der i starten, det, det fik vi meget, meget hurtigt hånd om og kontrol med. Øh, og så dernæst øh, den, den kortsigtede planlægning med klienter. Hvad kommer der til at ske for jer de næste tre måneder? Hvad skal vi være forberedt på? I forhold til ledelsesværktøjerne, så... Der, der er jo nogle, helt sådan nogle lavpraktiske øh, planlægningsværktøjer, scenarieplanlægning, som vi kommer til at fortsætte med. Øh, og, og mit håb og min ambition er, at det bliver noget, der bliver indført i vores generelle rapportering, øh, at vi prøver at kigge ud i et plus- og et minus-scenarie. Øh, så er vi blevet meget øh, igen og igen opmærksomme på likviditet og behovet for likviditet. Øh, så det er også noget, vi kommer til at have fokus på, hvis man kigger sådan... Øh, backstage. Og hvad kan man gøre der? Er der er vel nogle likviditetsstrømme, som er svære at ændre i byggeriet? Jamen nu tænker jeg måske mere i forhold til vores øh, likviditetsstrømme, fordi finansiering af byggeriet og klientens finansieringsbehov har vi måske lidt mindre indflydelse på. Øh, men i forhold til betalingsplaner øh, og kærenser øh, og om vores cash-situation og gode samtaler med vores, øh, vores banker, er noget, som vi har fået genopfrisket. Og det, det hjælper helt klart. Øh, og så hele politik og samtaler med kunder, det, det, det er også noget, der lige har fået et nyk af. Uden at det selvfølgelig er mig, der sidder med alle de detaljer, der, der sidder øh, Anne Fransen, som er vores CFO, som øh, sidder sammen med en, en klog stab af folk, som har været med der. Øh, men ellers så tænker jeg, at sådan den generelle... Der er, der er en masse små håndtag, som, som vi drejer på, som måske er svære at dykke ned i på sådan en, en samtale som her. Men de generelle ting er at vi, er nødt, vi har genopdaget, at vi ønsker at være hurtigt omstillelige. Og at den der, det internationale fokus og spredningen på mange markeder, og det, at vi har en fleksibel arbejdsstyrke øh, i form af mange kulturer, mange sprog og mange kompetencer, også er en styrke, i en foranderlig verden, hvor man skal være klar til at rykke fokus fra et sted til et andet. Så det er også noget, vi har fået stadfæstet, at det er et godt værktøj, selvom det måske ikke er det, der står i Handelshøjskolens bøger som et ledelsesværktøj. Så det er at rekruttere, fastholde, udvikle og hele tiden delagtiggøre sin stab i, hvor man nu skal vende sig imod, det bliver, det bliver noget, vi kommer til at fortsætte med. Sheila, du sagde før, at I havde blandt andet set på det
0: her med, med hvordan, hvordan kommer det her til at påvirke bygninger. Er der i det hele taget noget, som, som arkitekter særligt kan, kan byde ind med i forhold til den situation, vi har stået i som,
1: som, som branche? Altså nu, jeg er jo ikke arkitekt, øh, men, men, men det, som vi har arbejdet på som studie, det er jo at prøve at forholde os til, hvad er det for nogle safety parameters. Og hvad er det... Vi har kigget meget på det der inflow i lobbyen, fordi at vi jo er engageret med mange store udviklere, ikke bare i USA, men også i Singapore og i Korea og forskellige steder i verden, Tyskland, og kigge på, hvordan kan man fastholde trafikflow i den underste etage og hen til elevatorbanke osv., samtidig med, at der er begrænsninger på nærhed og tæthed. Så det er jo meget lavpraktisk, og i virkeligheden er det det, vi har prøvet at prøve at lave et katalog af meget lavpraktiske spørgsmål, som der kan komme fra vores opdragsgivere, og hvordan vi kan begynde at forholde os til dem. Men som altid med arkitektur, så vi, vi laver nogle studier, udvikler nogle, nogle holdninger og nogle løsningsforslag, men som altid, så vil vi jo gerne forholde os til det enkelte site, det enkelte program, de enkelte behov, og så finde løsningen lige præcis der. Du er, skal snart
0: tilbage til, til dagens don. I har rigtig mange projekter i gang. Hvor mange projekter er det, I, I har i øjeblikket, som, som, som I på en eller anden måde skal, skal krisestyre, hvis man kan sige det sådan?
1: Jamen, vi har over 100 projekter i gang, som jo selvfølgelig er i forskellige stadier og, og faser, øh, og, og som, som, som lytterne... Øh, tror jeg ved, fordi mange af dem vil komme fra ejendomssektoren, så kan der jo nogle gange være lange pauser i, i sådan et forløb, fordi man er i gang med lokalplan og, og så videre. Men der er over 100 i gang nu, som ja, krisestyres på forskellige, på forskellige parametre, og nogle af dem kører fuldstændig ufortræden. En meget sjov lille anekdote er, at den af vores sager, som, som, som kører helt som vi havde, tegnet ind på vores scenarieplanlægning, som den ville, var vi helt sikre på, at den ville standse. Det var et projekt, vi vandt i november, som skal bygges i central Milano for et forsikringsselskab. Og det har kørt fuldstændig ufortrødent videre med præcis samme tidsschema, med præcis de samme afleveringer, som forventet. Det var selvfølgelig en lille smule mere bøvlet i de første uger, men det, det, det har kørt, der vi har afleveret her i sidste uge. Så, så det, det er meget sjovt, at nogle af dem ikke skal krisestyres overhovedet. Hvad er dine forventninger til, til de kommende måneder? Jamen, jeg forventer, at 2020 bliver et, et mindre finansielt givende år for begge, end 2019 blev. Og derfor så er al kraft er på for det første at sikre sig, at vores medarbejdere og nu har jeg fokuset meget på vores New York-medarbejdere, som stadig sidder i en krise, ikke bare med corona, men også med, en, øhm, med, 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 den, med den krisesituation, der er på gaderne i, i New York og i USA. Nu. Så mit første fokus er på at sikre mig, at, at BIC's medarbejdere er i en sikker tilstand, både mentalt og, og fysisk. Dernæst at sørge for, at, at der ikke er nogen, der bliver syge, selvfølgelig, men også, at vi opfører os som gode borgere alle de steder, hvor at vi hører hjemme, og derfor følger vi, hvad hedder det, myndighedernes anbefalinger til, hvornår man må komme tilbage på kontorer. Det er jo kun vores danske kontor, hvor vi er tilbage, hvor i London, Barcelona og New York sidder vores medarbejdere stadig derhjemme men så er min mission critical er selvfølgelig at sikre mig at BIG kommer igennem det så uskadet som muligt og derfor går de næste måneder på at vende fokus og få opgaver ind og tale med klienter om hvordan man kan tilpasse der hvor der skal tilpasses Tusind tak Sheila
0: fordi du vil være med i samtaler om ejendomsbranchen, du må tilbage til arbejdet med at styre BIG gennem Krisen, som, som i hvert fald i Danmark måske ikke virker helt så massiv, som den tydeligvis gør på, på jeres New York kontor. Mit navn er Camilla Sevel, jeg er chefredaktør på Estate Media, og øh, vi kommer tilbage i øh, den kommende tid med flere udsendelser om, hvad sker der i verden her efter Corona. Tak fordi du lyttede med. Estate Media præsenterer Estate Podcast i med Newsik. The full-service property house.